0: En este día les vamos a estar hablando o compartiendo una lectura comentada sobre el libro Dos Años de Vacaciones del autor Julio Verne, el cual es considerado uno de los padres de la ciencia ficción y sin duda es un maestro en el género de la anticipación. Acompáñenos a ver este mundo lleno de imaginación y de aventuras incomparables. A continuación les hablaremos sobre los capítulos 27 y 28.
1: Capítulo 27. El capítulo 27 inicia describiendo el Estrecho de Magallanes, que fue descubierto por el ilustre portugués en 1520 y donde se fundó Brunswick. Evans les enseña este sitio en el Atlas y también los canales que separan la isla Cumbria. Posterior a esto, continúa explicando que al sur de las Islas Mares de Dios y al norte de la isla Chatán se encuentra a 51 grados de latitud la isla Hanover a la cual ellos le dieron por nombre Isla Chairman. Luego de esta revelación los niños expresan con sorpresa Comprendiendo que solo están separados de Chile o de la República de Argentina por uno brazos de mar. Los jóvenes colonos nunca habían puesto sus conocimientos tan lejos y lo que veían como una mancha blanca en realidad era un glaciar al interior.
0: Evans y los jóvenes habían puesto en marcha un plan para salir de la isla hacia un puerto chileno cercano, pero para lograrlo, tenían que apoderarse de la chalupa del sermen y tal cosa no sería posible sin haber reducido a Walson y sus compañeros si lograban llegar al estrecho la salvación de los jóvenes era segura junto al contramaestre quisieron hacer una embarcación con municiones provisiones y otras cosas de valor para salir de allí y llegar a magallanes sin embargo eso no sucedió aún así el contramaestre seguía inspirándole confianza a los jóvenes colonos por ser una persona enérgica, valiente y de un carácter muy bien resuelto. Antes de empezar a partir, Evans revisó todos los recursos que tenían en la resistencia para asegurarse de que fueran suficientes. Mientras tanto, los colonos vigilaban desde las montañas cualquier movimiento sospechoso. Al notar que no hubo ningún indicio, Pensaron que Watson usaría la astucia en lugar de la fuerza.
2: Entonces Evans tuvo una idea brillante. Recordó que para Wollstone, Kate pereció en el náufrago y él mismo estaba supuestamente ahogado en el río por los disparos de Rock y Forbes. Mientras que de los jóvenes no sabía nada. Nada. Probablemente piensa que estén desprevenidos, así que estos los podían atacar por la espalda. Crearon un plan estratégico que se basaba en que los jóvenes recibirían a los compañeros de Watson, Rock y Forbes. Una vez estos compañeros estuvieron dentro siguiendo el plan, empezaron a pasar al depósito y le dieron una ojeada a todo. Así reconocieron la puerta que daba al río. Esperaron la hora convenida. Y abrieron la puerta del depósito con el objetivo de que Wallstone y sus cuatro compañeros pudieran apoder apoderarse de la cueva del francés. Moco estuvo en una colchoneta esperando para dar la alarma y al paso de dos horas se produjo un suave ruido al interior del almacén que llamó la atención de Moco. En ese momento Forbes y Rock estaban quitando las piedras que aseguraban la puerta. Al cabo de un rato... La puerta quedó libre y solo faltaba una barra que estorbaba la entrada de la cueva. Una vez quitada, Rock abrió la puerta e inmediatamente sintió que había una mano sobre su hombro. Volteó y reconoció a Evans, el contramaestre a quien hacía muerto. Rock reaccionó rápidamente empujando a Evans, dándole una puñalada que rozó su brazo izquierdo. Tras realizar esta acción, salió corriendo por la puerta abierta, y sin embargo no había dado ni 10 pasos cuando se escuchó una detonación. Evans le había disparado a Rock, pero el fugitivo ni siquiera salió herido. Entonces, por último, Evans le perdona la vida a Forbes por la intervención de Kate. Continuamos con la lectura compartida del capítulo 28. Rock había escapado del balazo al contramaestre, y debía informarle a Wilson que sus planes habían sido descubiertos. Al día siguiente, los jóvenes se dieron cuenta de que habían huellas fuera de la cueva del francés y todas se dirigían en diferentes direcciones, por lo cual decidieron preguntarle a Forbes cuál era el plan de Wilson. Y este confesó que los niños que lo habían recibido con cariño iban a ser asesinados esa misma noche cuando abriesen las puertas. Evan quería saber más sobre el asunto, pero Forbes no confesó el paradero de Wilson, por lo que Evans organizó con los jóvenes el plan de ir al bosque a las trampas para ver si los malhechores andaban por ese sector. Reclutó consigo ocho jóvenes, cada uno armado con una escopeta y un revólver.
1: A las 2 pm la tropa se formó bajo la dirección de Evans, y los demás entraron en el desguardo de la cueva del francés. Sin embargo, las puertas de la cueva no fueron cerradas del todo, por si los otros necesitaban entrar rápidamente, los muchachos y el contramaestre avanzaron hacia la montaña, una vez pasado por los rezos del náufrago, el contramaestre cortó obliguamente con el fin de acercarse a la orilla del lago de la familia.
0: Pan con las orejas levantadas y olfateando el suelo cayó sobre una pista, pronto Gordon se dio cuenta que no era el rastro de un animal así que todos se escondieron en los arbustos en el límite del bosque de las trampas se dieron cuenta que habían huellas y ramas medio revueltas en ese momento se estalló una detonación que después de rozar la cabeza de Bryant se incrustó en el tronco de un árbol luego se escucharon otros disparos el último de estos los había realizado Donipan quien acababa de dispararle a un hombre que cayó bruscamente bajo los árboles. Después de un rato, notaron que Bryant había desaparecido. Entonces empezaron a buscarlo con la ayuda de las huellas de Pan. Donny Pan se lanzó sobre un hombre sin pensarlo cuando descubrió que éste estaba atacando a Bryant, pero no tuvo tiempo de tomar su revólver y fue herido con un cuchillo en su pecho.
3: Donipan Pan aún respiraba, pero esta era muy débil, era de temer que su pulmón hubiese sido herido. Los jóvenes rápidamente reunieron algunas ramas y construyeron una camilla para Donipan y emprendieron su camino de vuelta a la cueva del francés para curarlo. Pero al llegar se dieron cuenta de que estaba siendo atacada por Watson y sus dos compañeros, Wilson estaba saliendo por la puerta trasera arrastrando a Santiago. Momentos después vieron a Brian quien se había apoderado del pequeño costar. Pero Pan saltó a su cuello y este para defenderse soltó al pequeño niño de la misma manera. Forbes lanzó contra Wilson quien se vio obligado a soltar a Santiago. Para después voltearse y herir a Forbes con un cuchillo. Después de eso Wilson quiso agarrar otra vez a Santiago para llevarlo a la canoa pero no tuvo tiempo de hacerlo porque Santiago tomó un revólver y posteriormente comenzó a descargarlo en su pecho. La Isla Sherman se había liberado de los asesinos de Sherman.
0: Esperamos que haya sido de su agrado.